0: Heute bei Körper, Geist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast, Ben Bereuter. Hallo Ben.
1: Hi Dennis.
0: Schön, dass du Zeit hattest und danke, dass wir diese, ja, diesen Podcast zusammen ähm, zusammen aufnehmen können. Ben ist Inhaber von Bereuter Media, einer ähm, PR-Agentur mit Sitz in Köln. Ihr macht aber ganz, ganz viele Sachen, ja nicht nur klassische PR, sondern ihr habt ja seid ja relativ breit Aufgestellt, ähm, machst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr so alles, was ihr so alles macht?
1: Ja, also das ist das Schöne an meinem Job. Also wir machen klar Pressearbeit, aber auch viel Social Media. Und für mich fing es schon relativ früh an, dass ich gesagt habe, Social Media ist auf jeden Fall ein klarer Baustein, Bestandteil äh, von PR, von Pressearbeit. Und ähm, genau, das da haben wir unterschiedlichste Kunden von Hotels über Mittelständler. Ähm, Privat, also Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, die wir eben beraten, haben ihrer Pressepräsenz und äh, Social-Media-Arbeit,
0: genau. Okay, wie bist du so, wie war da so ein bisschen dein, dein Werdegang? Ne? Du bist ja Unternehmer dann auch, selbstständig. Ähm, wurde das schon so im, im, im Elternhaus geprägt? Sind das auch Unternehmer oder wie bist du so? in diese Richtung des Unternehmertums gekommen, in die Selbstständigkeit? Was war so dein, dein Werdegang?
1: Elternhaus, mein Vater, der ähm, ist Arzt, der hat eine Praxis. Aber ansonsten hatte ich jetzt in der Kindheit mit dem Thema Unternehmertum jetzt nicht wirklich viel Berührungspunkte. Ich habe dann irgendwann mein Praktikum gemacht, ähm, bin durch Zufall auch ähm, dann beim Fernsehen gelandet, bei, äh, bei Notruf damals noch, bei ATL, äh, beziehungsweise bei Endemol. Und ähm, dieses dreiwöchige Schülerpraktikum hat mir so viel Spaß gemacht, so dass ich dann irgendwie noch die Herbstferien dranhängen konnte und bei ähm, Big Brother dann gelandet bin. Das hat mir auch Spaß gemacht und äh, irgendwie finde ich dann, seitdem ich 15, 16 war, regelmäßig an beim, beim und ja, nach dem Abitur habe ich dann äh, Medienwirtschaft studiert hier in Köln an der Rheinischen Fachhochschule. Vorher zwei Semester an einer anderen Fachhochschule, da habe ich aber gemerkt, es so, klappt nicht so ganz. Dann hat die Hochschule gewechselt, nochmal bei neu angefangen und dann auch den Bachelor
0: gemacht. Und, äh, klappt nicht so ganz, das anderes Studien? Also anderes nee, Studieren Studiengang Gang
1: tatsächlich, da war aber einfach, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wirklich, was es war. Ich glaube, irgendwie sowas in Richtung äh, Programmierung, IT, DV, irgendwie sowas, lag, ich muss was programmieren, lag mir nicht. Mhm. habe ich gemerkt, so, okay, bevor ich das, das dritte Mal da durchrassle, ähm, versuche ich es lieber woanders nochmal neu. Und das hat auch dann sehr gut geklappt. Ich ähm, habe mein Studium abgeschlossen, erfolgreich mit dem Bachelor. Währenddessen auch schon die ganze Zeit dann bei Grandi Light Entertainment, jetzt Ufa, gearbeitet als Student für verschiedene Fernsehproduktionen und hätte dann ähm, auf dem Fernsehumfeld ähm, einen Jobanstieg gehabt, bin aber dann über einen ehemaligen Arbeitskollegen von Big Brother damals, äh, also was dann auch schon über zehn Jahre, äh, zwölf Jahre her war, ähm, in seiner PR-Agentur gelandet. So, und da war ich dann auch jetzt bis 2015 mhm. angestellt habe da dann hauptsächlich ähm, Digitalunternehmen beraten. Also... Äh, ja, hauptsächlich sämtliche Online-Kunden, Startups, ähm, Ratgeber-Communities bis äh, ja, Verlage, die, unter, die ähm, online unterwegs sind. Und habe dann irgendwann gemerkt, so ja, wir willst du ein bisschen ein eigenes Ding machen? Mhm. Und dann habe ich mich 2015 äh, selbstständig gemacht und... Äh, habe immer noch dann auch von der alten Agentur, ähm, mit der wir sehr freundschaftlich auch verbunden sind, ähm, dass ich dann noch ein äh, zwei Kunden mit betreue, berate, aber dann auch mit meinen eigenen Kundenstamm aufbauen konnte. Und da ist wirklich alles Mögliche dabei von Hotels. Ähm, Gott sei Dank, ähm, gut Hotels mit der Corona-Krise, das hat sich dann auch irgendwie dann jetzt mit der Corona-Krise erledigt, aber auch andere Kunden von Mittelständlern über, ähm, ja, natürlich mittelständische Unternehmen tatsächlich, wie wir dann, Start und Startups sind auch ab und zu mhm. dabei. Ähm,
0: ja, genau. Okay. Das heißt, du bist ja dann jetzt auch schon relativ lange dabei, beziehungsweise hast ja dann doch schon auch für deine... Jetzt im sechsten Jahr dann. Jungen Jahre, aber auch ja dann vorher schon, auch mit dem Angestelltenverhältnis ja. und so, schon relativ viel viel Erfahrung gesammelt. Ähm, für jemand, der vielleicht in dieser ja, Fernseh-, Medien-, PR-Welt nicht so zu Hause ist, ähm, was gab es da so Veränderungen in, in der Zeit? Ich meine, jetzt mit Corona im letzten Jahr, da ist ja so dieses ganze ne, Digitale, jeder macht jetzt ne, Online-Kurse, Facebook, überall gibt es ne, jeden Tag tausend neue neue Werbeanzeigen von, von ähm, irgendwelchen Unternehmen, die ihre Produkte ähm, anbieten wollen, natürlich. Ähm, das heißt so grundsätzlich fing aber schon, fing das früher an schon, dass viele Firmen immer mehr in Richtung Digitalisierung ähm, gearbeitet haben oder euch angefragt haben auch? Oder ähm, war das eher ein langsamerer Weg?
1: Äh, ja, also jetzt mit Blick auf Corona war das tatsächlich so, dass wir viel mit ähm, dem Thema Krisenkommunikation auch äh, zu tun hatten. Einfach ähm, in der internen Kommunikation, dass man die Mitarbeiter ein Stück weit abholt, dass man ähm, dafür sorgt, dass ähm, dass die Mitarbeiter sämtliche Informationen bekommen, aber auch nach außen hin, dass man wirklich den Markt dann auch signalisiert über Pressearbeit, also wirklich Pressemitteilungen, Expertenbeiträge, Interviews mit den relevanten Journalisten, ähm, Das, dass, dass wir signalisieren, dass es dem Unternehmen gut geht. Ne? Und ähm, das war bei meinen Kunden oder ist bei meinen Kunden Gott sei Dank auch so. Und ähm, das, das Kommunizieren mit anderen eben auf den verschiedenen
0: Kanälen. Okay. Wie siehst du so grundsätzlich ähm, das Thema... Kommunikation auch nach außen, es gibt ja immer noch viele, vielleicht auch kleinere ähm, Gesundheitsberufe, so wie wir oder auch, ich sag mal, Handwerksbetriebe oder vielleicht aber auch große alteingesessene Firmen oder mh, vielleicht auch Verwaltungen irgendwie Land- oder, oder bundeseigene ähm, Betriebe, wo man manchmal so das Gefühl hat, man weiß gar nicht, dass es die überhaupt gibt, so nach dem Motto. Und die wenig in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, ohne sich dabei verkaufen zu müssen, aber wo einfach wenig kommt. Wie ist da so dein so Eindruck? Ähm, das
1: nee, das ist absolut richtig. Und ähm, gerade beim Thema Mittelstand, es gibt unheimlich viele tolle Unternehmen, die einfach auch wirklich tolle Geschichten äh, aus der Historie zum einen natürlich erzählen können, aber einfach auch aufgrund ihrer ähm, ihrer Produkte, ähm, weil viele denken sich jetzt, also, dass da dass er, äh, Unternehmen dabei sind, jetzt habe ich einen veran verloren. <lacht> Entschuldigung. Das ist alles gut, gar kein <lacht> <Gule. lacht> äh, Nein, die einfach unheimlich tolle Produkte haben, mhm. ähm, einfach auch ähm, Geschichten erzählen können, äh, wo du dir einfach auch so Aha-Momente hast. Und ähm, da haben wir jetzt einige Kunden dabei, aber es gibt jetzt, wie gesagt das ob das jetzt wirklich jetzt du beispielsweise auch bist mit mhm. deiner Praxis, ne? ähm, mit deiner ganzen, äh, mit deinen Online-Coaches-Videos, äh, mit, äh, wir waren mit unserer Tochter bei dir, mhm. ähm, als sie geboren worden ist und du sie eingestellt hast oder ähm, ja, einfach mal, auch mal gecheckt hast. Mhm. Ähm, das sind einfach die Sachen und äh, Aktionen und ähm, ja, Möglichkeiten, die du einfach unheimlich toll auch ähm, denkst. Öffentlichkeit präsentieren kannst und eigentlich auch solltest, weil es ist es bei der Pressearbeit, es ist es einfach ähm, das Schöne im Vergleich zur Werbung, dass du ähm, den Lesern, den Zuschauern ähm, einfach einen Mehrwert bieten kannst mhm. mit der Geschichte, die du erzählst. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Werbekampagne, ein Werbeplakat, das du ähm, zeigst, sondern du erzählst eine Geschichte, die im besten Fall wirklich einen Mehrwert bietet und ähm, ja, genau, da sind dann zum einen die Redaktionen sehr dankbar für und zum anderen hast du dann auch, ähm, ja, einfach, dass du dich dein, mit deiner Expertise dem Markt präsentieren kannst.
0: Okay. Ja. ja, ich denke, bei vielen ist es auch so ein bisschen die, ja, die Angst davor, in Anführungszeichen, sich in, zu verkaufen, ne, wobei Verkauf ja, zumindest in Deutschland, bei vielen immer noch sehr negativ behaftet ist, wie ich so finde, ne, aber im Endeffekt muss sich jeder eigentlich ständig verkaufen, ne, sowohl dein Unternehmen muss sich verkaufen, als auch du musst keine Ahnung, wer Kinder hat, der weiß das. Ne? Du verhandelst mit deinen Kindern ab einem gewissen Alter. Da musst du dich auch verkaufen. Ne? Äh, wann gehst du ins Bett? Warum ist jetzt Schluss mit Zocken? Warum ist jetzt hier das und das? Das ist auch eine Art Verkauf, Verhandlung sozusagen. Ähm, mein Eindruck ist, dass das halt oft immer noch so negativ behaftet ist. Ähm, sowohl vielleicht für den Konsumenten als auch für den, ähm, denjenigen, der sich da quasi anbietet. Wobei es ja ich das richtig verstehe, dann auch eher darum geht, natürlich verkaufst du dich und präsentierst deine Leistung, dein Angebot, verdienst, wenn es gut läuft, damit Geld. Aber es gibt ja auch einen Mehrwert dahinter. Das heißt, dass deine Leistung, die du anbietest, die du verkaufst, dem Gegenüber natürlich auch einen Nutzen hat. Ist das so deine Einstellung auch das Thema Verkauf oder Marketing? Das geht ja so ein bisschen ineinander über. Ähm, wie ist da so deine, deine Einstellung zu? Ja, es ist komplett unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Es gibt Kunden, die wirklich, ähm,
1: ähm, das ja, Ansprechpartner äh, auf Kundenseite, die wirklich ähm, das sehr gut können, ähm, rauszugehen, äh, in den Mittelpunkt zu stehen und äh, sich und Ihr Unternehmen, ihre Produkte zu verkaufen, dann gibt es aber natürlich auch, und das ist auch typisch ein Stück weit typisch deutsch, denke ich mal, ähm, diese Zurückhaltung, dass man sagt, so ja, jetzt möchte ich vielleicht gar nicht so laut kommunizieren, dass ähm, dass es uns trotz Corona beispielsweise relativ gut geht, geht, mhm. äh, geht und dass ähm, unser Geschäft sehr gut läuft. Ähm, da gilt es halt eben immer abzuwägen, wie wir, wie wir das, ähm, was ja ein schönes Signal für den Markt ist oder auch für die Branche, dass wir sagen, wie wir das dann irgendwie dann doch so kommunizieren, dass er dann jetzt vielleicht nicht das so laut herausbrüllt, mhm. aber ähm, wir trotzdem zeigen, ähm, hey, uns geht's gut.
0: Okay. Und wenn so, ich sag mal, so, so ein Neukunde auf, auf euch zukommt und euch bittet um, einmal vielleicht um, um, um eine Beratung mhm. zum Beispiel, oder wie ist da so, so euer, euer Vorgehen? Das heißt, ihr beleuchtet wahrscheinlich einmal das, Unternehmen, die Firma, wer auch immer da gerade kommt. Und dann macht ihr Vorschläge für, für, bestimmte Strategien oder kommen die oft auch schon mit, mit speziellen Ideen an euch heran und sagen, wir haben jetzt hier ein Produkt XY neu ähm, zusammengeschraubt und würden das gerne ein bisschen bekannter machen. Oder wie ist da so? Kannst du mal so vielleicht so ein Beispiel? Hm. Ja, äh, also wenn Kunden dann, also die Kunden kommen ähm, klar mit dem Wunsch nach PR
1: oder Social Media Unterstützung. Wir gucken dann, wenn wir die Anfrage haben, passt der Kunde, passen die Produkte, passen die Themen zu uns? Ähm, mir ist ganz wichtig, dass entweder, wenn ich mich um den Kunden kümmere oder einer meiner Kollegen, dass es dann auch thematisch wirklich zu uns und der Agentur passt. Es bringt jetzt nichts, wenn wir ähm, irgendein völlig fremdes Thema annehmen, einfach nur, weil wir damit dann natürlich Geld verdienen können, aber mhm. keine Ahnung von dem Thema, von dem Produkt, von der Zielgruppe hätten, äh, tun wir uns keinen Gefallen mit und tun wir auch dem Kunden natürlich keinen Gefallen mit. Also mhm. wir gucken in was für einem Bereich ist der Kunde unterwegs? Ähm, dann starten wir mit einem Workshop, einem Themenworkshop. Wir ähm, also vor Corona-Zeiten natürlich immer persönlich. Ähm, wir sind auch alle reiseaffin, also ob das jetzt in Köln ist oder woanders in Deutschland, Österreich oder der Schweiz völlig egal. Wir fahren dann dahin, mhm. ähm, fahren zum Kunden und ähm, machen dann diesen Themenworkshop. Also sprich, wir bringen schon ein paar Ideen mit, lernen aber auch dann den Kunden kennen und hören mal raus, was er so für Ideen, Vorstellungen, Wünsche hat und ähm, erarbeiten dann eine Timeline und ähm, darauf aufbauen dann eine Kommunikationsstrategie, in die meistens Social Media, gerade jetzt aktuell LinkedIn, aber auch Instagram und Facebook ein sehr, sehr starker Bestandteil ist und ähm, ja, dann, dann starten wir, was aber auch im Vergleich zur Werbung dann nochmal, was wir in jedem Workshop hervorheben, aber auch schon in jedem Angebot, dass wir einfach unseren Kunden auch kein, jetzt, wenn du als Kunde zu mir kommst, kann ich dir nicht versprechen, super, Dennis, innerhalb unserer Zusammenarbeit bekommst du 50 Veröffentlichungen in den Tageszeitungen, 20 mhm. in Publikumszeitungen, das wäre, also wenn einer aus der PR-Branche zu dir kommt, dir das verspricht, dem kannst du direkt einen Arschtritt geben, weil das kannst du nicht, also okay, du kannst es nicht versprechen, ähm, es sei denn, du hast überall irgendwie ähm, jemanden, den du, weiß ich nicht, wo du einen Steinbehalt hast, den, den du bezahlst, ist aber alles andere als seriös, also das kannst du nicht versprechen und dementsprechend ähm, sage ich immer, oder wir sind einfach, ähm, wir haben ein gutes Netzwerk und wir versprechen auch keine Veröffentlichungen, also keine hohe Anzahl mhm. weil, oder lass uns jetzt auch nicht auf eine Anzahl festlegen, das machen wir nicht, sondern ähm, dass wir einfach so Terrier sind, sage ich immer. Und ähm, die Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen die Themen, die über uns kommen, die haben Hand und Fuß. Und ähm, okay, genau. Okay.
0: Ähm, das fand ich ganz, ganz interessant, dass du eben gesagt, dass ihr auch so ein bisschen schaut, passt das zu euch als zur Agentur oder ja. als zu euch als Menschen? Ähm, kannst du sagen, magst du sagen, also ohne Namen natürlich, aber ich weiß nicht, was was für Bereiche, wo du sagst nee, das passt nicht zu uns, das können, weiß nicht, können andere besser oder da stehen wir nicht hinter. Gibt es da irgendwas, wo du so sagen kannst, mh, damit würde ich mich, tun wir uns eher ein bisschen schwer, haben wir ein bisschen Bauchschmerzen mit, dieses Thema zu bearbeiten? Hatte ich jetzt gerade, also bis jetzt tatsächlich
1: noch nicht. Mhm. Also wir hatten ähm, eventuell schon mal Kunden abgelehnt, ähm, weil es einfach, deswegen hat es jetzt nicht gepasst. Es kann auch sein, dass es menschlich nicht passt. Mhm. Also wenn ich auch merke, es passt einfach menschlich nicht, dann ähm, möchte ich uns das nicht antun. Mhm. So. Ähm, Branchen weiß ich nicht. Nee, eigentlich. Wäre jetzt auch, kann ich jetzt also, mhm.
0: Waffen eventuell, aber das kann ich jetzt auch nicht. Also mhm. ich weiß es nicht. Ja, ja. okay. Aber das heißt immer. so, gerade das Menschliche ist natürlich, ich meine, Geld verdienen ist das eine, aber bei euch natürlich noch mehr, ihr, ihr seid ja wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum dann mit diesen Kunden oder häufiger zusammen ja, und, und auch persönlich. Also, wir telefonieren
1: regelmäßig, ähm, wenn es sich anbietet, ist man regelmäßig auch zusammen essen gegangen. Ähm, es ist ein sehr, sehr, das Thema Socializing ist unheimlich wichtig. Und mhm. ich finde, das spielt auch die Sympathie. Also, man, man muss sich wirklich auch, ähm, jetzt, ja, kennenlernen, kennenlernen, ja. richtig, okay. kennenlernen und gut verstehen, weil, weil also ich telefoniere wirklich öfters äh, in der Woche mit meinen Kunden und, ähm, wenn da die Chemie nicht passt, ist es unheimlich. Könnte ich mir vorstellen, dass es einfach unheimlich mhm. anstrengend ist und dass dann auch da die Ideen nicht so fließen. Also ähm, PR ist auch einfach unheimlich kreativ, dass wir einfach in so persönlichen Gesprächen entstehen so viele Ideen äh, oder man 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 zieht man entlockt dem Kunden oder man erfährt vom Kunden irgendwelche Themen, die man jetzt so eventuell in der E-Mail-Kommunikation die gar nicht ans Tageslicht kommen würde. Und äh, von daher ist das wirklich der, der Sympathiefaktor. Also meiner Meinung nach unheimlich wichtig.
0: Das Persönliche Beziehungen ja. aufbauen und dadurch also auf, dann halt... auf Kundenseite, aber auch auf Journalistenseite. Okay. Das heißt, eure Netzwerke oder eure ja, Netzwerke auch, was das Berufliche angeht, basiert auch auf langer Zusammenarbeit, ja. Vertrauen, ihr wisst, ihr könnt euch darauf verlassen und... Äh, Bei manchen ist es so also klasse. Ich habe äh, viele Journalisten, die ich
1: gut und persönlich auch schon viele Jahre kenne und äh, klar, dann
0: äh, spielt das wirklich äh, ist unheimlich wichtig. Geil. Okay. Was ähm, ich in den letzten Monaten oder ein zwei Jahren so mitbekommen habe, ich bin ja da überhaupt kein Fachmann, aber wenn man sich so ein bisschen damit befasst, so dieses Thema mit Marketing, Werbung, PA, dieses Storytelling, dieses Geschichten erzählen um ja. eine Person, eine Marke, ähm, magst du vielleicht für die für die Zuhörer, die da ja auch nicht so involviert sind, ähm, mal ein bisschen was zu dem Storytelling erzählen und was da so dahinter steht und was so die Idee ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich das Thema Geschichten erzählen. Ne? Das ähm, da gucken wir halt eben auch dann auch mal auch in den Workshops drauf. Wie ist der Gegenüber? Was 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 ähm, oder welche Personen sind die Zielgruppe, die für das Produkt in Frage kommen? Und anhand der ähm, Personen werden Personas entwickelt und ähm, geguckt, welche Geschichte man dann dazu erzählen kann. Mhm. Und die Geschichten können in Form von Mitarbeitern erzählt werden, die über LinkedIn, Instagram, Facebook quasi zu Markenbotschaftern werden des eigenen Unternehmens. Wir nennen das Ganze dann Corporate Influencer, weil es einfach Mitarbeiter sind, die glaubwürdig ja für ihr Unternehmen einstehen und dem Unternehmen ein Gesicht geben. Und wenn man das Ganze dann auf Kampagne Ebene ausrollt, dann müsste man einfach mal gucken, was wo, wer ist der Kunde? Was ist das Produkt? Was ist, mhm. wie, wie ist die Marke? Wie, wie ist die Marke emotional aufgeladen? Und ähm, was gibt es wirklich so für Geschichten, die man rundherum erzählen kann? Und das kann dann auch ein Video sein, das kann eine Fotostrecke sein. Ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, aber das heißt, es geht auch da wieder um, ja, ich denke mal, eine Beziehung aufzubauen, eine Verbindung aufzubauen, entweder zu einer einzelnen Person, die dann nach außen dargestellt wird, im Endeffekt dann natürlich aber zu dem entsprechenden Unternehmen, was dahinter steht dann sozusagen. Genau. Ähm, ja, aber um, um Bindung und Vertrauen aufzubauen. Ist das so ähnlich wie, was kennen denn viele vielleicht früher, die, äh, dass man hier werben, weiß ich nicht, Kinderschokolade mit dem <lacht> Jungen auf der Packung zum Beispiel, dass das sowas ist, wo man sich einfach mit identifiziert, dass Sieht man, und das kennt man? Ist das auch so eine Art Storytelling, oder bin ich da jetzt komplett falsch? Du machst falsch? Das Storytelling genau dann richtig,
1: wenn du wirklich so einen Wiedererkennungswert hast. Okay. Also, wenn du wirklich weißt, so, das ist die äh, lila Kuh, die auf der Weide grast, okay. beispielsweise. Ne? Oder mhm. das ist der braunhaarige Junge, der mir von der Kinderschokolade entgegen mhm. ähm, äh, ja.
0: Genau. Das ist also schon, geht in die, geht in diese Richtung.
1: Klar, heißt jetzt dann Storytelling.
0: Heißt jetzt Storytelling.
1: Okay. Und man nutzt natürlich dann die Möglichkeiten, die einem dann heute zur Verfügung stehen, die natürlich aufgrund der ganzen digitalen Bandbreite ähm, ja, enorm sind.
0: Mhm. Okay. Was hältst du von dieser ähm, Aussage, dass alle ich sage mal, Verkaufs oder die meisten Verkaufsentscheidungen oder Entscheidungen, sich für etwas oder gegen etwas zu entscheiden, sei es ein Produkt, sei es ähm, eine Dienstleistung, zum größten Anteil auf so persönlicher, emotionaler Ebene getroffen wird und gar nicht so sehr rein sachlich, fachlich abgewogen wird? Wie ist so deine persönliche Meinung dazu oder könntest du das unterschreiben oder hast du da eine andere Idee? Ich, ich zu? würde das unterschreiben, um ehrlich zu sein. Das zeigt ja dann auch oft den Erfolg
1: der ganzen Influencer, die auf Instagram und anderen Kanälen unterwegs sind. Ich glaube, die Produkte, viele, die dort Produkte anpreisen, beziehungsweise die dort angepriesenen Produkte sind, wenn man es sich sachlich technisch anschauen würde, ähm, hätten die glaube ich nicht den Erfolg, als wenn sie jetzt auf, aufgrund der emotionalen mhm. ähm, Bindung quasi getätigt
0: werden. Okay. Das heißt, das ist schon auch ein großer, ja, auf jeden Fall großer Mehrwert sozusagen für das Produkt und das die. Würde ich,
1: würde ich so unterschreiben. Ja, bin ich, bin ich mir fast sicher.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen, ja, wie, wie viele gerade auf dieses auf die Corona-Zeit, auf das letzte Jahr. Ähm, und auch da ist ja für viele Unternehmen Kommunikation enorm wichtig gewesen oder wie wir jetzt vielleicht auch in der aktuellen Situation nochmal, jetzt haben wir hier gerade Januar 2021, ähm, wie man das vielleicht in der aktuellen Politik sieht. Ähm, ohne die die ganzen Maßnahmen jetzt äh, in Frage zu stellen, darum geht es gar nicht, sondern eher so um die Kommunikation, dass man da sieht, dass viele auch Entscheidungsträger sich nach außen nicht einig sind, dass verschiedene Sachen oder verschiedene Menschen, ähm, die vielleicht die gleiche Sprache sprechen sollten, das nach außen nicht tun, wo es dann auch so ein bisschen Unmut gibt natürlich in der Bevölkerung. Glaubst du, dass wenn da die Kommunikation, ich nenne es jetzt mal anders oder besser laufen würde, dass dann vielleicht auch das Verständnis bei den Menschen eventuell ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr vorhanden wäre?
1: Ich, ich glaube, ohne dass ich mich da jetzt zu, zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, ich glaube ja, dass eine offene, transparente Kommunikation äh, schon ein Stück weit so das Verständnis der Menschen oder auch das Verhalten der Menschen eventuell ein bisschen relativieren könnte. Ähm, weil dieses von Moment zu Moment Leben, anstatt einmal eine klare Aussage, die langfristig gilt, zu treffen, fände ich, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ähm, besser.
0: Mhm. Die Frage ist, ne, kann man das natürlich in der aktuellen Situation, ne? die Klar, machen das, das natürlich auch alle das erste Mal und ne, vielleicht weiß man auch nicht immer. Ne,
1: Nein, absolut. Also, das ist, glaube ich, fragst du
0: fünf Köche, du äh, ja. fünf
1: Rezeptvorschläge. Da ist schwierig, also, es ist eine Extremsituation, die mhm. keiner von uns schon mal durchgemacht hat. Ähm, aber es gibt manche Aussagen, die getroffen worden sind, wo ich mir als Kommunikationsmensch durch und durch manchmal frage so, warum hast du das jetzt so gesagt? Mhm. Aber wahrscheinlich ist es dann auch oft einfach situationsbedingt und, ähm,
0: ja. Okay. Wie war so dieses Jahr oder das letzte Jahr ähm, für euch so beruflich? Äh, wart ihr da auch betroffen? Habt ihr auf der anderen Seite vielleicht sogar mehr oder zumindest keine, keine Umsatzrückgänge gehabt, weil die, weil die Firmen doch genau diese PR halt eben auch nutzen wollten in diesem, in diesem schwierigen Zeitraum?
1: Also wir hatten,
0: toll, 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 Klopf auf Holz, ähm,
1: wirklich ein gutes Jahr. Und da bin ich meinen Kunden für dankbar. Ich habe tolle Kunden, die ähm, wirklich ähm, ja, bei mir geblieben sind, ähm, mit denen wir aber auch ähm, viele ähm, ja, tolle Ergebnisse erzielt haben, trotz, aber auch ohne Covid. Also mhm. das, äh, es gab ja zum Glück auch noch andere Themen, zu denen man was erzählen konnte. Ähm, klar, in dem in den Bereich ähm, Reisetourismus ähm, ist es natürlich eingebrochen, ähm, aber dadurch haben wir auch wieder Zeit für andere Projekte, die auch gekommen sind und auch langfristig da sind. Von daher bin ich
0: bin ich froh, dass dass es uns ganz gut geht. Okay. Wie sind da so deine persönlichen Aussichten jetzt in, in in diesem Jahr, so was das Thema PR Marketing angeht? Glaubst du, dass es oder grundsätzlich, dass es weiterhin wichtig bleiben wird für Mittelstand oder generell für für Unternehmen für Marken sich gut zu gut zu präsentieren. Auf jeden Fall und das wird schwarz, wenn ich jetzt irgendwas anderes
1: sagen würde. Aber es, es ist, also meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, weil ähm, gerade jetzt gilt es einfach auch einfach ähm, seinen Kunden, äh, Partnern, Mitarbeitern einfach auch ähm, zu signalisieren uns geht es gut mhm. ähm, und ähm, da ist wirklich auch den Journalisten zu signalisieren. Also wir haben jetzt auch gerade in den ersten zwei Wochen des Jahres wirklich schon ein paar Hintergrundgespräche mit Journalisten geführt. Hintergrundgespräche sind ja normalerweise, dass man Kaffee trinken geht, Mittagessen geht. Jetzt findet das Ganze per Zoom oder Team statt. Auf der einen Seite ist dann mein Kunde, auf der anderen Seite der Journalist und ich moderiere das Ganze ein bisschen. Und der Kunde erzählt dann einfach im Vertrauen fürs Hintergrundwissen, dem Journalisten, ähm, wie so der aktuelle Stand ist, mhm. ähm, wie das letzte Jahr gelaufen ist, wie jetzt der Ausblick aussieht und auch in solchen Gesprächen entstehen auch wieder Themen und Ideen, die man dann aufbereitet ähm, und erzählen kann. Das können Studien sein, das können Umfragen sein, das äh, können ähm, ja, Erfolgsgeschichten sein ähm, oder Cases, also es mhm. ist total unterschiedlich und ähm, Aber auch auf deine Frage zurückzukommen, klar, jetzt weiterhin su super wichtig, ähm, den Leuten zu erzählen, ähm, dass man da ist. Mhm. Oder auch zu zeigen,
0: dass man da ist. Und auch weiterhin da ist. Und auch und weiterhin da bleiben möchte. Ja. Okay. Ähm, so Hintergrundgespräche, ist das ähnlich so ein bisschen wie, was man schon mal liest oder hört, so Hinterzimmergespräche, so im Bereich der Politik oder der Wirtschaft, wo ich sage mal, bevor der breiten Öffentlichkeit gewisse Sachen zugeführt werden, es schon Gespräche gibt, wo so ein paar Internas vielleicht rausgegeben werden, die, wenn es gut läuft, natürlich dann nicht veröffentlicht werden. Ähm, ist das ja, ähnlich? Wahrscheinlich nicht ganz so brisant, nur ne? wie. Oder nein. Es ist ähnlich und ähm in der Regel
1: ist das auch nur ein Ehrenkodex. Mhm. Das ist auch das Schöne, dass wenn äh, ich dem Journalisten signalisiere, das ist ein Hintergrundgespräch oder die Information ist jetzt, wie es so schön heißt, off the record, mhm.
0: dann weiß der Journalist, okay, alles klar, das ist für mein Wissen, okay. ja. das veröffentliche ich aber das nicht. Jetzt bleibe ich nochmal bei der aktuellen äh, Corona-Situation und ne, wenn man da hört oder sieht, es wird wieder irgendeine Pressekonferenz angesetzt oder die Länderchefs treffen sich mit der mit der Kanzlerin und äh, dann gibt es fünf und später schon die ersten Push-Up-Nachrichten irgendwo, dass schon irgendwas nach außen gedrungen ist, das ja. ist dann also eher was was anderes sozusagen, das ist dann nicht ein Hintergrundgespräch, was im Vertrauen gefunden Nein, hat. Nein, das, sondern, ist dann, das dass ist, dann
1: die ein oder andere größere Tageszeitung äh, ihre ähm, Mäuschen quasi äh, in der Pressekonferenz, in mhm. der Partei, im Umfeld sitzen hat, haben und ähm, die Informationen halt eben durchsickern. Mhm. Das ist aber part of the game, wie es so schön heißt. Und ähm, ja.
0: Für beide Seiten, ja.
1: Ja, also klar. zumindest
0: für die Zeitung ist es schon mal wirklich super, aber äh, ja, klar. Ja. Okay. Und siehst du das, muss das immer negativ sein, dass diese Informationen dann vielleicht auch schon... Es kommt auf die Informationen an, ja. glaube ich. Mhm.
1: Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ähm, wer die teils brisanten Informationen dann vermittelt oder ob ich es so ungefiltert ähm, okay. per Push-Nachricht auf mein Handy
0: bekomme. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wer profitiert von von PR von von einem guten Auftritt. Das müssen ja nicht nur große bekannte Firmen sein, sondern das ist doch eigentlich, ich sag mal auch für den Einzelhändler, den Selbstständigen, für den für den für den ja. Handwerksbetrieb ähm, eigentlich doch so ein, so ein guter kompletter Medienauftritt ähm, für alle wichtig eigentlich, oder? Würde ich jetzt sagen, ja, ja.
1: ganz klar. Also es ist wirklich ähm, auch bei uns. Wir haben, wie gesagt, die Mittelständler, wir ähm, haben ähm, das, die Hotels, wir haben aber auch wirklich ähm, den selbstständigen ähm, Metzgermeister tatsächlich, mhm. ähm, der einfach tolle Produkte hat, der das Thema ähm, Fleischverkauf komplett ins Moderne rübergeholt hat. Mhm. Ähm, und das kann man doch erzählen. Mhm. Und ähm, da hatten wir dann letztes Jahr, ähm, nee, 2019, haben wir dann einfach mal überlegt, da hatten wir den heißen Sommer, wir hatten glaube ich über drei, weit über 30 Grad schon mehrere Tage und ähm, da hat der Metzgermeister gesagt, hier neues Produkt, lass mal was dazu machen und dann haben wir dann die lokalen Medien ins Kühlhaus zum Interview eingeladen. Mhm. Okay. So, ja. ähm, das kam dankend und sehr wohlwollend an. Mhm. Ja.
0: Für beide Seiten. Weil es einfach ja. mal was anderes. Ja. Ist,
1: ähm, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht äh, irgendwelche Pressemitteilungen an einen anonymisierten Presseverteiler äh, schicken, sondern wir uns wirklich hinterfragen, ist das Thema gerade wirklich relevant, Interess interessiert das den Journalisten, interessiert das seine Leser, mhm. seine Zuschauer und welchen Mehrwert können wir mit an, mit, mitgeben? Äh, genau. Und äh, dann ist das natürlich dann auch ein Presseverteiler, den wir bespielen, aber auch, wie eben schon gesagt, die persönlichen
0: Kontakte. Okay. Und was immer wieder rauskommt jetzt, oder was du immer wieder erwähnst, ist schon auch Mehrwert, nicht nur dann für den Kunden, ja. dass er im Zweifel seine Produkte an den Mann oder an die Frau bekommt, sondern auch für den Endverbraucher, für den Konsumenten, für denjenigen, der den Handwerker sucht, den Therapeuten, was auch immer gerade, dass das Ergebnis für beide Seiten transparent genau. ist und stimmt. Und für den Journalisten im,
1: okay. Be im besten Fall, damit er einfach, ein Thema hat, mhm. was er vielleicht auch in der Redaktion äh, pitchen kann oder einfach, ähm, weil er sowieso gerade zufälligerweise an einem Thema sitzt, dazu nochmal ein bisschen Input von uns bekommt.
0: Okay. Ja. Und ähm, zu, euren, ähm, zu, euren, zu eurem Kerngeschäft, ähm, wenn ihr so, so eine Marke dann quasi ja, aufbaut, sage ich jetzt mal, also ihr bespielt quasi alle Themen, also sowohl die klassische Pressearbeit mhm. als auch Facebook, Instagram, LinkedIn. Also das ist alles was was ihr im Gesamtpaket alles genau alles wenn Jetzt
1: irgendwie äh, wir haben aber auch Netzwerk mit Partneragenturen. Also wenn jetzt einer sagt, ähm, Mensch dazu passt aber auch noch eine super Plakat wünsche ich mir eine super Plakatkampagne, mhm. habe ich mal eine Partneragentur mit denen ich das dann mache. Oder wenn jetzt einer sagt, ich möchte eine größere Influencer Kampagne haben. Ähm, dann ähm, kommt es auf die Größe an mhm. und da verweise ich auch auf eine andere Partneragentur, ähm, weil es einfach dieses Netzwerk dann auch an äh, Kompetenzen ist, mhm. was wir bündeln, ne? weil ich finde, wenn ich jetzt nach außen hingehen, hingehe und sage, ich bin die eierlegende Wollmilchsau mhm. oder, äh, hier ist mein Gemischtwagenladen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie glaubwürdig äh, mhm. auch auf Kundenseite rüberkommt. Weil, also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Äh,
0: wenn ich sage, pass mal auf, das machen wir hier mit dem Netzwerk, dann ähm, das ist auch ganz gut. Okay. Das heißt dann auch ehrlich zu sein dem, deinem Kunden gegenüber, okay. dass du sagst, pass auf, wir können das zusammen machen, aber ich sage mal den Part in Anführungszeichen Plakatwerbung oder egal was es jetzt ist, irgendwas anderes, größeres auch, das können andere besser und genau. den holen wir aber mit ins Boot. Das geben wir aber ab an Agentur XY genau. und dann arbeiten wir zusammen im Team sozusagen, um das beste Ergebnis für den Kunden zu, zu erreichen. Richtig. Also auch mal in Anführungszeichen was abzugeben sozusagen um das beste Ergebnis zu, zu erreichen auf jeden Fall hm. ja okay. ähm, das heißt so dein Alltag ist schon klar Kommunikation viel reden mit 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 den Menschen mit mit anderen Menschen jetzt äh, unter Covid Zeit natürlich äh, nicht so viel persönlich ähm, viel Arbeit am Computer viel ähm, ja, Arbeit mit den äh, mit den digitalen Medien ähm, ist es anstrengend? Also ist das auch für dich körperlich anstrengend, sich da so reinzuarbeiten, dann viel klassisch, ne? Am Computer zu sitzen, am PC? Bist du da. Also
1: man ist, also man merkt abends, qualmt einem schon mal der Kopf. Mhm. Man ist auch platt. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin einfach auch der, ich glaube, der unsportlichste Mensch, den du jetzt vom vor Mikro. Hast und haben wirst, <lacht> und ich mir nach jedem mal sage, ja, ich muss was tun. Ja. Ähm, und ich habe es mir ganz fest vorgenommen, ich werde es jetzt auch für 2021 äh,
0: beherzigen. Das hat er dein letztes Jahr schon mal gesagt. Ja, ja. <lacht> Nicht vor dem Mikro, aber er hat es gesagt. Äh, gesagt. Ja. Okay. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du für dich selber machst, was dir Gut tut, was du, was dir körperlich gut tut, was dir auch, sag mal, geistig gut tut, um dich so ein bisschen runterzufahren oder wenn es mal stressige Phasen gibt, wo du so ein bisschen entspannen kannst?
1: Ja, das war äh, gerne mal essen gehen, in die Kneipe gehen, ähm, mit Freunden treffen. Äh, das ist seit April ähm, mit der Tochter spazieren gehen. Mhm. Kinderwagen packen und ab an rein. Okay. Na das ist so, kopffrei kriegen und, ähm, oder halt eben mal den Grill anschmeißen, zu Hause was kochen und ähm, sich einen Wein aufmachen. Das ist halt jetzt äh, ne, alles ein bisschen anders. Ähm, und ja, dann jetzt auch ab ähm, ganz, ganz bald vielleicht
0: das Thema Joggen anzugehen ha Habt ihr gehört, wir sind jetzt also öffentlich. Ja, ich habe jetzt öffentlich gesagt. Der Herr B. Reuter wird demnächst <lacht> durch Köln joggen und äh, Genau, dann könnt ihr euch unterwegs beraten lassen. Ähm, hast du gewisse ich sag mal, Tagesrituale? Ne? Man hört ja, äh, ja immer mehr, ne? alle Menschen haben tausende Rituale und die Frage kommt hier im Podcast auch relativ häufig. Hast du sowas? Also das, was du immer wieder machst, was du vielleicht jeden Tag machst nach dem Aufstehen oder wann auch immer zwischendurch?
1: nach dem Aufstehen immer tatsächlich die Tasse Kaffee morgens, mhm. also die äh, ist ein
0: Absolutismus. Und ansonsten, ähm, nee, habe ich nicht. Okay. Und wie ist das so morgens für Wohl,
1: dich? Stopp. Wir, wir, ne, wie gesagt, wir ja. jetzt, wir haben, ja klar, morgens die Tasse Kaffee und jetzt aber auch, um, ähm, für die Kleine dann auch, ein, einen geregelten Alltag zu haben. Natürlich ja. haben wir schon die Rituale, wie ähm, kleine Abend es ist, äh, wie wir sie ins Bett bringen. Mhm. Ähm, das ist schon sehr ähm, gleich. Okay. Und das
0: bin ich auch froh drum, dass wir das so konsequent durchziehen. Also Familienrituale, um genau. äh, ein bisschen ja. Entspannung genau. rein für alle Bescheidigen rein, reinzubringen. Ja. Okay. Ähm, die ähm, Aktuelle Situation äh, ne, haben wir jetzt schon so so ein bisschen äh, so ein bisschen beleuchtet. Ähm, Gab es mal Phasen, wo du deinen Werdegang in Anführungszeichen bereut hast oder wo du gesagt hast, hm, was anderes wäre auch ganz cool gewesen oder bist du eigentlich komplett fein mit dem, was du jetzt so machst und wie so der, der Werdegang war oder hat irgendwas mal, mal nicht so funktioniert
1: in der Schule hat vieles nicht so funktioniert, also, oder auch im Studium. Also ich bin eher so der Praktiker als Theoretiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber nein, also ich bin tatsächlich, vielleicht hätte ich mich früher selbstständig machen können. Mhm. Aber so habe ich auch in der Festanstellung wirklich noch unheimlich viel mitgelernt und mitbekommen, mitgenommen. Von daher bin ich jetzt eigentlich so von meinem Setup her, Setup her würde ich sagen, nö, nee, eigentlich.
0: Nee. Bist du zufrieden, wie es?
1: Bin zufrieden, wie es gelaufen Thema ist. Thema ne? Sport, Gesundheit hätte ich früher darauf achten sollen. Mhm. <lacht> Aber, ähm, ja, genau.
0: Das heißt, du bist zufrieden, so ich wie bin es wirklich, ist, wie's, zufrieden. Wie's ich. bin wirklich tatsächlich total zufrieden. Ich
1: bin, privat, beruflich, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt
0: ähm, würde ich nichts mhm. anderes machen. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an, gerade. Ähm, Vielleicht, was mir gerade so kommt während des Gesprächs, ähm, würde ich dich nochmal einladen. Und wir machen so einen zweiten Teil, der vielleicht so ein bisschen spezieller ist, ähm, wo du vielleicht so ein paar Lifehacks nochmal raushauen kannst für für die Zuhörer, wie sie selber oder was sie selber so machen können, um sich eventuell zu, zu positionieren. Beziehungsweise hast du da vielleicht nochmal... So zum Ende des Gesprächs ein, zwei Tipps für sei es alteingesessene Unternehmer oder Leute, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen oder ein eigenes Business aufbauen oder einfach sich selber so ein bisschen als, als Marke zu, zu präsentieren. Was ist so Thema Authentizität bei sich selber zu sein? Ist das was, was du unterschreiben würdest? Klar, immer bleibt bleibt ihr selbst.
1: Seid authentisch, seid ehrlich. Mhm. Ähm, erzählt keinen Mist. Ähm, Gerade, ja, wenn ihr eingesessener Unternehmer seid, schaut, sprecht mit den Mitarbeitern, sprecht mit den, mit den jungen Mitarbeitern, äh, fragt, wie sie euch wahrnehmen. Ähm, guckt, was macht die Konkurrenz und äh, was kann ich Tolles zu meinen Produkten erzählen? Mhm. Ähm, Meldet euch und äh, wir schauen uns das zusammen an. Mhm. Ähm, und klar, der, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, was zu gründen, ähm, fokussiert euch ganz klar auf euer Produkt. Ähm, es gibt immer viele schlaue Berater da draußen. Ähm, hört auf euch selbst und hört auf eure Freunde vielleicht ähm, ein Stück weit, Familie und
0: ähm, ja hinterfragt auch viele Tipps, die ihr bekommt. Okay, ja, Das sind ja schon mal ein paar gute gute Ideen, ähm, wo wir selber oder ihr selber als Zuhörer auch dran dran arbeiten könnt, um euch besser zu, zu positionieren. Ähm, was sind deine Wünsche für, für dieses Jahr? Hast du rein persönlich und äh, vielleicht auch beruflich, hast du Ziele, hast du Wünsche für dieses Jahr 2021?
1: Persönlich, dass wir alle gesund bleiben, dass wir ähm, bald wieder ein Stück weit Normalität haben können und ähm, ja nächstes, vielleicht mal in den Urlaub fahren, ähm, nächstes Jahr Karneval feiern dürfen mhm. ähm, und beruflich, ähm, dass es tatsächlich so bleibt, wie es ist, mhm. beziehungsweise dass da auch noch viele schöne neue Projekte dazukommen dürfen. Okay. Und
0: wenn ihr mehr über den Ben ähm, wissen wollt, über B B-Reuter Media mit in Köln, wir werden alles an den Show Notes natürlich verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, dann glaube ich, dürft ihr euch über alle Kanäle natürlich auch direkt selbstverständlich an den an den, äh, an den Ben wenden und ähm, dann wird ihr euch gut betreuen. Dann sage ich dir, lieber Ben, vielen Dank für deine Zeit und für deine für deine Informationen. Ich glaube, da ist schon viel hängen geblieben, ähm, was, was das Thema angeht, aber ich denke, wir könnten da noch einen spezialisierten Teil draus machen, wenn du Lust hast.
1: Sehr gerne und ich danke dir für die Einladung und ich freue mich auf unser nächstes Trick.
0: Gut, dann mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss.